0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Și în această ediție propun să analizăm o nouă pilde rostită de Mântuitorul Lumii. Isus le-a pus înainte o altă pilde și le-a zis Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele. Dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Asemenea tuturor parabolelor și în acest caz avem de a face cu simboluri obișnuite, luate de Mântuitorul Lumii din viața de zi cu zi. Omul care seamănă, țărâna, sămânța de muștar, copacul și păsările. Majoritatea comentatorilor Sfintei Scripturi îl identifică pe omul care seamănă sămânța de muștar cu Domnul Hristos, făcând analogia cu pilda anterioară, pilda negine, în care cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Alți comentatori, din potrivă, consideră că expresia un om nu are nicio semnificație simbolică, greutatea pildei constând în simbolismul bobului de muștar. Țarina sau grădina simbolizează lumea noastră. Sămânța de muștar sugerează începutul modest și umil al împărăției lui Dumnezeu. Copacul simbolizează finalul glorios al acestei împărății, iar păsările îi reprezintă pe toți cei care găsesc odihnă, adăpost și mântuirea în ea. Pe vremea Domnului Hristos, muștarul era un simbol al micimii, fapt ce rezultă și dintr-o altă discuție purtată între el și ucenicii săi. Iată ce spune Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 17, textul 20. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici, acolo, și s-ar muta. Așadar, semânța de muștar era asociată pe vremea aceea cu simbolul celei mai mici cantități. În mintea și uzanța iudeilor, muștarul era simbolul celui mai mare contrast între micimea seminței și mărimea plantei mature. Dacă muștarul european este o plantă relativ mică la maturitate, înaltă de 30-60 de centimetri, muștarul cultivat în orient, brazica nigra, într-o grădină sau țară bine îngrijită, poate ajunge la înălțimea de 3 metri și jumătate, Tulpina având grosimea de două degete, un adevărat copacel. Unele pasaje din Talmud afirmau că semânța de muștar era cel mai mic lucru vizibil cu ochiul liber. Deși planta de muștar are multe întrebuiințări, totuși în antichitate ea era privită ca o buruiană. În lucrarea sa istoria naturală, Pliniu cel bătrân afirmă că odată ce a fost semănată sămânța de muștar, este foarte greu să fie eliberat câmpul de ea, deoarece atunci când ajunge în pământ, aceasta germinează foarte repede, în 3-7 zile înmulțindu-se. Și iată că acest amănunt este interesant în deslușirea înțelesurilor acestei pilde. Dragi ascultători, dacă vom încerca să înțelegem pilda din perspectiva vremurilor actuale, am pierde mult din mesajul ei. Dacă ținem cont că numărul creștinilor în lume trece mult peste 2 miliarde, și există numeroase țări în care populația este majoritar creștină, mesajul pildei nu ni se pare atât de surprinzător. Să ne gândim însă ce impact a avut această pilde într-o vreme în care creștinismul era în fașă, fără nicio perspectivă reală în ochii contemporanilor lui Isus și întâlnind o opoziție cruntă atât din partea evreilor cât și din partea păgânilor. Din acest punct de vedere, pilda grăuntelui de muștar Întrece cadrul unor învățături morale, ea fiind o adevărată pildă profetică, în care Fiul lui Dumnezeu ne prezintă viitorul bisericii creștine, care abia se năștea. Viața lui Isus și creștinismul primar au realizat o transformare fără precedent a umanității. Isus s-a născut într-un sat neștiut, copilul unei fete de la țară. A lucrat într-un atelier de tâmpărie până când a împlinit 30 de ani, și pentru alți trei ani a fost învățător itinerant. Când valul opiniei publice s-a întors împotriva lui, chiar și prietenii i-au întors spatele. A fost dat pe mâna dușmanilor săi, a fost judecat și condamnat, a fost bătut în cuie pe o cruce între doi tâlhari. Când a murit, a fost îngropat într-un mormânt de împrumut. Nu a scris nicio carte, nu a deținut nicio funcție publică, nu a avut vreodată o casă a lui, nu a mers la facultate, în drumurile lui nu s-a îndepărtat mai mult de 300 de kilometri de locul unde se născuse. Nu a făcut vreodată vreunul dintre acele lucruri care merg mână în mână cu grandoare. Cu toate acestea, toate armatele care au mărșăluit vreodată, toate guvernele care au existat vreodată și toți împărații care au domnit vreodată nu au schimbat viața de pe pământul acesta cu atâta putere, ca viața acestui om singur Atunci când viața lui Isus a răsădit Sau mai degrabă a fost Sămânța din care a crescut creștinismul Tiparele de gândire ale lumii grecești Și structurile politice ale Romei imperiale Păreau eterne Și totuși în ciuda defectelor bisericii creștine A luptelor interne și a corupției Visul lui Isus de a transforma societatea umană S-a împlinit în mod uimitor la multe popoare din Antichitate, bătrânii și suferinzii nu fusese rătratați cu respect și compasiune. Cei de dincolo de hotarele propriei națiuni fusese priviți chiar și de evrei ca dușmani care trebuiau să fie distruși. Nu ajutați să trăiască mai bine. Oamenii obișnuiți nu fusese considerați destul de buni ca să merite o educație. Dar învățătorul din Nazaret a făcut din mila față de cei în suferință semnul instinctiv al vieții sale și al misiunii încredințate discipolilor săi. În plus, el s-a înconjurat de oameni simpli, în majoritate pescari și țărani din Galileea cea disprețuită, cărora le-a deschis mintea pentru cele mai profunde și complexe adevăruri. Apoi le-a dat sarcina uriașă și revoluționară să meargă în toată lumea și să învețe pretutinde în tot ce primiseră de la el. Misionarii din toate secolele nu au dus cu ei doar numele lui Isus, ci au împărtășit cu noilor convertiți alfabetul și școala, dispensarul și progresul. Isus a făcut un anunț ieșit din comun cu privire la influența globală a acestor urmașei săi. Cu mult mai ieșit din comun este însă modul în care s-a împlinit ceea ce a spus el în parabola sa. Aproape toate lucrurile pe care oamenii se bizuiau în acel timp au trecut. Imperiul roman însuși și-a trăit sfârșitul. Academia lui Platon s-a închis până la urmă. Marea bibliotecă de la Alexandria a pierit și ea în flăcările unui incendiu. Legiunile romane s-au destrămat. Școlile filozofice ale stoicilor și ale epicurienilor au fost uitate. Dar mica societate salvatoare pe care a instituit-o Isus și căreia i-a dat putere transformatoare, s-a dezvoltat. Ea a cuprins lumea greco-romană, a ajuns să existe chiar la curtea cezarilor, i-a susținut pe oamenii din Evul mediu, a rezistat mai mult decât renașterea, reforma, iluminismul și revoluția industrială. Așa cum acum ne duce dincolo de revoluția nucleară și digitală. Incredibilul s-a produs. Dragi prieteni, pilda grăuntelui de muștar are și o valoare personală, nu doar colectivă și globală. Într-un dialog purtat cu fariseii, aceștia l-au întrebat pe Isus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul Domnului a fost cel puțin surprinzător pentru acești oameni, a căror minte era blindată de prejudecata că împărăția lui Dumnezeu trebuia să vină cu putere și slavă chiar în acea vreme. Iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Știți ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ceea ce se întâmplă cu micuțul bob de muștar, la scară mondială, trebuie să se repete în viața fiecăruia dintre noi. Împărăția lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul spune că se află înăuntrul nostru, nu trebuie să stea pe loc, ci să crească. Principiul vieții care se găsește în ea ne face să nu ne oprim niciodată din creștere, fie pe plan spiritual și intelectual fie în slujirea și dragostea noastră față de Dumnezeu și față de seminii noștri. Dacă în viața unui urmaș creștin nu există creștere, înseamnă că sămânța de a împărăției fie nu a încolțit niciodată în el, fie a încolțit cândva, dar s-a uscat pe parcurs, nefiind udată de Spiritul Sfânt și nefiind încălzită de razele soarelui neprihănirii. În ambele cazuri, creștinismul acelui om este doar de fațadă un ambalaj fără conținut. Pilda greuntălui de muștar ne mai învață ceva deosebit de încurajator. Niciodată să nu disprețuim, fie la noi, fie la alții mai ales începuturile modeste. Dacă în lucrurile mici pe care le facem se află principiul vieții pus de Dumnezeu, rezultatele pot întrece orice imaginație, căci orice lucru pe care îl facem cu dragoste are valoare veșnică. Un zâmbet oferit unui om descurajat Un pahar de apă dăruit unui om însetat O strângere de mână dată unui om însingurat Un umăr pe care îl oferim celui ce plânge O carte dăruită celui de busolat Toate acestea și încă multe alte lucruri mici în aparență Pot fi semințe de muștar care pot crește dincolo de imaginația noastră Chiar dacă rezultatele vieții noastre de credință și a lucrării pe care o facem nu sunt spectaculoase Chiar dacă principiile morale și creștine astăzi sunt disprețuite și demodate, micile lucruri făcute cu dragoste de Dumnezeu și de oameni au valoare veșnică și pot aduce uneori roade inimaginabile, chiar după ce noi nu mai suntem în viață. Păsările în ghilimele nu caut adăpost și nu-și fac cuiburi nici în tufele de cartofi, nici pe aracii de fasole, nici printre castraveții lumii acesteia. În schimb, ele își găsesc o dihnă pe ramurile muștarului disprețuit de lume. De aceea, copacul de muștar rămâne simbolul idealului pe care Dumnezeu îl are cu privire la biserica sa în general, dar și cu privire la fiecare credincios al său în particular. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine!